0: Jestli jsme v něčem měli jasno, tak jsme, tak jsme chtěli cílit na českého zákazníka. My jsme to nechtěli dělat pro turisty, který přijou jednou, vybydlejí, odejdou a, a, a chtěli jsme mít stálou klientelu a, a dělat to pro radost. Najednou jsme jako byli místo s důvěrou, jo, kam ty lidi chodí individuálně a scházela se tam jako obrovská komunita lidí. Tak ty nám strašně pomohly v začátku a zároveň nám nesmírně pomohla silná komunita expatů. Domluvili jsme se na tom, že každý jeden člen týmu si vymyslí jednu bylinu, kterou do toho džinu dáme. A takhle to pošlem tomu palírníkovi a on to nám takhle udělá. Takže střih telefon, Martine, ahoj. tě, máme myšlenku, jo jo, hrozně rád vám to udělám. No, ale pozor, ale my jsme si vymysleli svoje bylinky. fajn, tak mi je řekni. A teď jsem mu jako nadiktoval těch devět bylinek nebo kolik jich bylo, a na druhé straně ticho. <laughs> a já říkám, Martine, žiješ. <laughs> a on říká, hele, to je, jak když pejšek s skočičkou vařili dort. A já říkám, já vím, a my to takhle chceme.
1: Přátelé, vítejte u našeho dalšího podcastu, u našeho dalšího dílu Šéf arény. Než představím našeho nebo mého velmi váženého hosta, legendu, ikonu, tak mu léta říkám. Je milou povinností poděkovat společnosti MasoProfit, která nás podporuje celou sezonu. Kdybyste snad ještě někdo nevěděl, co je Masoprofit nebo kde ho najdete, tak je to společnost, která pomáhá všem kuchařům, všem řezníkům, kteří si chtějí zaopatřit svoje provozovny. Tak, to bychom měli na úvod. No a můj zmiňovaný, kdo, kdo má i obraz, tak už musel poznat, mého dnešního hosta. Je to můj kamarád, s kterým jsme se poznali před 20, skoro 20 lety v Portugalsku na takovém pracovním výletě. Juž tenkrát jsme jeho a ještě jednoho kolegu nazývali ikonou pražské gastronomie. Pamatuju si to dodnes. Je to Vašek Vojíř. Dobré ráno. To, uh, Václave, jak se máš takhle po ránu?
0: No, pro mě jsou ty rána přísný, no tak jsem nastavený na noční život. A, a jako buď v 9.30 ve studiu je vlastně pro mě jako sebe sebezapírání a, a navíc to mám poměrně daleko, protože žiju mimo Prahu, ale mám se fantasticky, děkuji za otázku.
1: Kdo by snad nevěděl, tak Václav je majitel a zakladatel uh, legendárního Baxisbaru. Hmm. Je to tak.
0: Je to tak. No. A on už je tak starý, ty jsi se častě majkonem má před 20 lety jsem ho poznal a říkáš, že on je to daný tím, že už jsme tak strašně dlouho na světě, že už jako mnozí vlastně jako nevědí, že jsme nebo kde jsme, nebo že vlastně jsme ještě vůbec otevřený. To se mi stává hrozně často. Děkuji, že říká, jsi, vy jste že, Vy ještě existujete? Vy ještě žijete. <laughs> jo, to v tom případě.
1: No a jak, jak vlastně, my se tady povídáme uh, s kolegy z branže o tom, jak se vůbec dostali, uh, dostali do, uh, do, do té gastronomie, jak je, to, jak je to semlelo, co byl ten, ten tvůj impuls, uh, ty si barman byl od jakživa nebo?
0: No, nebyl jsem barman od jakživa, ono se tady nepěstilo to řemeslo, uh, protože já jsem kluk jako totalitní sedmdesátky, uh, o mě zpívají činnasky, po mně no, tak.
1: My jsme skoro stejně starý. Takže jsme slavný
0: už vlastně. <laughs> díky tomu. Tak je, jestli méně od dětství, tak moje maminka dělala v kuchyni v té době, ale ne v takový, která by mě inspirovala k tomu gastronomii dělat. Spíš z té druhé strany. A já mám pocit, že mi hotelovka nějak jako zbyla. To říkám jako ošklivě, ale já jsem tušil, že to jako chci dělat. Bylo to hodně jako sexy a populární na tom konci toho socíku. jako Patřilo to v těch řemeslech k tomu jako vyvolenějšímu, bych řekl. A já jsem jako měl pocit, že asi by to šlo. A pravda je, že mě to pak hrozně bavilo. Ale bavilo mě to díky tomu, že jsem měl strašnou kliku na prostředí, na lidi. Uh, a nebo jsem se v tom zkrátka našel, asi jsem několik... Hele,
1: uh, u nás u kuchařů je uh, toho našeho ročníku, je legendární film nebo seriál uh, s kuchařem Kuřádkem, hmm. jako který nás třeba jako mě třeba taky dovedl do kuchyně a spoustu dalších. Uh, co, co vlastně, měli vy jste nějaký takový film, třeba, nevím, Bonnie a Clyde, nebo?
0: <laughs> <laughs> no, 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 jasně, Bonnie a bylo super, že jo, pevička, trička o v době dospívání, ale, ale asi ne, nám přišel film až v devadesátkách, takový který jako odrazil velkou popularitu jako jasně. barmanství začínajícího Toma Cruise, jako mladýho barmana, tak ve filmu Cocktail, tak to, to bylo to, co nakoplo, řekl bych, i ten, i ten obor trošku. A pak tam byl
1: ještě Nick Slater, ne, taky. Jo. Nick Slotter bar.
0: Jo, o něm jsem slyšel, no, ale to jsem moc nekoukal.
1: Nikdy to neviděl. Už se makal.
0: <laughs> to už jsem, jsem chodil do práce, Já jsem spoustu filmů neviděl. No. Jako v tom děstí toho kuřátka, když jsi zmiňoval, tak to jsem nedal, protože my jsme v té době měli jenom jako takovou ošklivou černobílou televizi, u které dva programy a, a to ještě blbě.
1: To mi taky, ale kuřát No, Ale, no, ne, ale to
0: neměl si trpělivost. Jako, no, a pak mě nebavilo klikat těma vypínačema. To už jako nikdo vlastně dneska asi neví, ale tam jako diváci rozhodovali o tom, jak bude se ten film dal vyvíjet podle toho, jak klikali vypínačema. Ne, já do dneška nevím, jestli to byl fake. nebo jestli Bylo to fake. No, tak jsem
1: Ví se no. to se to, říkali to někde v elektrárně, ja, že je to, to tak minimální odběr, jestli no, zapne no. 100 watovka nebo ne, ja. že, uh, že to nejde
0: změřit. No, – Tak jako kuřátko byl kultovní, ale taky mě to trošku minulo.
1: No. Hmm. – Takže co byl teda ten, uh, že, že vlastně na té hotelovce uh, tam jsem hmm. žádný obor, tenkrát ještě barma nebyl, ne? ne to jsi ne, byl ne, to normálně číšník asi jenom, nebo?
0: barmanství jako nebylo uh, rozhodně jako ve školských osnovách, ale uh, já jsem měl kliku, že jsem se někde ve třetí, jako mám pocit, že mě uh, oslovil... Uh, mistr náš, který nás provázal praxi a říkal, že tady nějaká... Teh- tehda byly takové ty podnikové soutěže. Kuchař, cukrář, číšník a byl tam i obor barman. Abych se nevyučoval, tak tamhle v té soutěže byl. No a mistr mě oslovil s tím, že dospělý barman jde na tu podnikovou soutěž a že potřebuje komiho, takzvaného pomocníka mm-hmm. barovího. No a že... No a zkrátka na mě ukázal prstem. Já nevím tenkrát proč, jestli protože jsem byl vysoký nebo měl pocit, že by mě to mohlo bavit. Já jsem měl nulovej vstah alkoholu. Nulovej. A,
1: a dneska máš kladme. Takže se to nevědělo
0: o mně, jako, že bych jako, to mohlo být uh, spojený s mojí budoucností. No a já jsem musel pomáhat na tu soutěž. Tam jsem se potkal s Bohumilem Pavličkem, což byl v té době jako Nestor a jako zastánce uh, toho gastrořemesla v té nápojové části On se tomu strašně moc věnoval a pracoval pro koho spol a vymýšlel tady, tak jak to za socíku nešlo, tak vymýšlel takový ty nahražky angostury v podobě KV 14 pod hlavičkou Becherovky a takový. No prostě byl v tom strašně daleko a, a, a strašně ho to bavilo to řemeslo. No a pro 16-letýho kluka, když přijde do styku s takovouhle ikonou, která je jako nesmírně pracovitá, má pro to obrovský zápal a on si dělal ty nápojáky ručně a všecko si fixama potrhával podle pravítka. takový To bylo všecko vyzdobené a já jsem říkal, to je jako strašný borec. A vtáhl mě to do toho. No a kombinace s tím, že ten dospělý barman Roman Kříž, který soutěžil a kterýmu já jsem pomáhal, dělal ty u tříp štrosu, a neměl vůbec problém s tím si v prosinci objednat jahody, kivy, všechny možné bolsy. Byť to tady na trhu nebylo, kde koupit. Ne, že za dlouhou frontu A ne, nešlo prostě ty věci koupit. Já jsem kivy viděl poprvé životě tenkrát. Tak on uměl zkrátka díky svým zaměstnavateli si to nechat přivez ze zahraničí a, to, a já jsem najednou byl uprostřed toho kouzelného světa tu věcí, kluk z chudý rodiny, vedle jako profíků, kteří jako chtěli dělat to řemeslo a strašně mě to do toho vtáhlo. Takže byť jsem jako neměl uh, ani chuť, ani to nebylo přes tu alkoholovou část, že bych jako všechno chtěl ochutnávat, tak mě najednou bavilo, to, co asi natchne ty kluky v té kuchyni, když poprvé přijdu a vidějí tam řemeslníka, který to umí a jehož výsledkem je něco, nad čím jako všichni žasnou. No tak, takhle mě to jako oslovilo z té nápojový části. No jako, ne, že bych věděl, že se tím budu jednou živit, to ještě takhle daleko nebylo, ale už jsem to jako při maturitě do, do toho menu nebo do toho banketu, který jsme dělali. Bohužel jsme si vylosovali strašně blbý téma jako staropražský meny, takže tam jako co tam vymyslíš za koktejl, takže jsme dělali něco na medovině. Prostě jsem to tam musel vpašovat a bylo to dobře. No ale pak vojna a já vůbec netušil, co se mnou bude. No, jenže na vojně jsem zase měl v půzovkách tu kliku, že to byl 89. Pak mi ji zkrátili o půl roku, což bylo taky příjemný dárek. No a já jsem si najednou jako uvzal do hlavy, že využiju první příležitosti, která mě jako dokáže, posunou do zahraničí, pokud nepřijde sama, že ji budu vyhledávat, to jsem na té vojně. No a ona v podstatě přišla jako měsíc, dva po vojně uh, příležitost ze zahraničí. A co čer, nechtěl do koktejlového baru. Ne, že bych jako potom toužil, nebo jsem říkal, já nikam jinam nepůjdu, ale najednou koktejlový bar, Mnichov, a já říkám, tak to asi si to, asi si to o to říká, ta, 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 ta souhra těch okolností. Tak jsem takhle skončil v koktejlovém baru a už se to jako nabalovalo, jak sněhulák. No.
1: Takže na začátku bylo nějaké okouzlení vlastně z, toho, z té šedité gastronomie je okouzlený těma, vlastně těma neuvěřitelnými možnostmi, co můžeš míst od tříp čtrosů?
0: No, já jsem bydlel na Praze 6 ve Veleslavíně a tam byl strašný kousek na tehdy leninovou třídu, dneska evropskou, a tam u kol spolu vedle byl Tuzex. No a to bylo jedno z našich výletních. My, když jsme s prostě sedli na kola, jezdili jsme okolo baráku, tak jsme jezdili k tu Zexu. Protože jsme se nedostali dovnitř jako děti, tak jsme stáli za těma jezdící maskleněnýma dveřma, který jsme jako obdivovali, to, to bylo tam a na letišti. Jo. To nebylo nikde, nebylo jinde. nikde. A, a my jsme tam jako vždycky stáli u toho tu a jenom jsme čekali u těch otevřených dveří vždycky, jak zavadne ta vůně zevnitř. To, co dneska už nám jako zevšednělo a nevnímáme to, tak najednou ta vůně těch Mídelfa a těch pracích Papa, prášků a, a my jsme venku jako byli oblažený. No a samozřejmě tam byly i ty destiláty ty a, a to, co jako k tomu luxusnímu životu patřilo, ale my jsme na to jiné nedosáhli. Takže jsme to obdivovali zvenčí. No a já jsem najednou v těch 16 letech byl jako vytržený, a najednou jsem měl všechno okolo sebe a s tímhle budeme pracovat a budeme to dělat takhle, takhle a do tohoto exotický ovoce a načinčaný koktejl. A já jsem říkal, to je paráda. Jo, takže no tak jo, jo to jako uhranulo mě to. No. Hmm.
1: A v Míchově, v Míchově se těch hned někdo chopil nebo, nebo byl si schopnej vlastně něco dělat sám hned nebo Měl jsi něco naučenýho, jako Byl jsi ten, který by jako to šprtal třeba ještě předtím, než, než jsi se tam vydal, nebo si šel prostě na, slepa, na slepici? A...
0: Úplně na slepici a měl jsem samozřejmě jako měl jsem šprtanou Němčinu. Jo. Od základky jsem chodil na Němčinu, na střední jsem měl Němčinu, měli jsme přísnou Němčinářku. Takže jsem si myslel, a maminka byla Němka, maminka pochází z německé rodiny, i když tady jako od části let se začala učit jako v české škole česky a bohužel nás neučila tady jako v dětství. Ale Nějak jsem, když jsme jezdili v babice, tak jsem s tím měl kontakt, takže jsem k tým Němčině měl vztah. A myslel jsem si, že něco, jestli bude jako jednoduchý pro mě, než jet do Londýna nebo je kam jinam, že to bude ta Němčina. No že jsem přijel do Německa, teda do Mnichova, Bavorsko. A do dneška si pamatuju toho prvního hosta. Už je to, panebože, 35 let nebo 30 let, to je zpátky. Já si do dneška pamatuju, jak ten host vypadal, jaký jsem si měl stres. On měl plnovou ty. A tou Bavorštinou na mě něco spustil. A já jsem se ho třikrát zeptal, co po mě chce. Ani na pocití, jsem mu nerozuměl, tak jsem šel za šéfem a říkám Fabiáne, hele, pro mě já mu nerozumím. A on tam teda zašel a Vrátil se a já říkám, co chtěl, a on říká, jednu vodu. A já, no tak to jsem vpředil, to jdu domů. to jedu domů. Toto nedám, <laughs> nemám šanci tohleto. Ale on jak tou bavorštinou jako na mě spustil a ještě jmenoval značku Rikerů, já jsem neznal. Tak, tak to byl, to byl jakoby začátek. Ne, gastronomicky jsem nebyl připravený. Já jsem měl to lehké líznutí toho oboru díky té zkušenosti v té škole u Romana Kříže, ale do Německa jsem šel s tím, že jsem tam střídal Zdenka Šulce, který tam dělal přede mnou asi půl roku a pak mu otěhotněla žena. Myslím si, že v tom měl prsty, protože kluk je úplně stejný jako on a e, díky tomu se vracel domů a hledal za sebe za nástupce. A my jsme se neznali, ale vlastně prostřednictvím toho Romana Kříže e, jsem se tam dostal a já tam měl opravdu na půl roku jakože na zkušenou. Jakože jazyk, kulturu trošku čuchnou k tomu baru. No a jsem tam dva roky. No. Protože se mi tam líbilo a protože jsem hledal inspiraci všude okolo. Takže a zůstal jsem na jednom místě, nebo? Tam jsem pracovně, jsem zůstal na jednom místě, ale uh, já jsem takový typ, že a na tom baru to jde na rozdíl od kuchyně, že můžeš ten bar užívat i z druhé strany toho barového pultu a když chceš, tak jako hodně věcí okoukáš. Takže já jsem hodně chodil po barech, no, ve svém volnu. Teda. <laughs> no. A
1: bylo nějaký volno, nebo?
0: nebo jo, bylo. S... Jo? bylo. Mm, jo. Já jsem dělal jenom pět dní v týdnu tady. Dva dny jsem měl volno vždycky, protože ten lokál byl zavřený kde jsem pracoval. A takže jsem měl možnost buď je domů, nebo prostě poznávat Německo.
1: Hmm. Byl nějak zaměřený ten bar? Nebo...
0: Byl, byl to takový jako koktejlový bar s dan lokálem, takže tam jezdili živí kapely, nebo prostě DJové a tančilo se tam, ale teď od Skulově to bylo spíš takové jako. Diskoška. No ano, diskoška, <laughs> rock'n'roll, takový, ze jako, to je když si člověk uvědomí, kolik mu je, jako, co všechno zažil už. Dneska by to asi bylo nepřijatelný, skoro bych řekl, jako, ta, tahle tématika. No a pozor, a do toho koktejlové barkery byl, jako, bohatě zásobený, dělal hezký věci, ale uh, nepoužíval vůbec shakery. Všechno se dělo ve vrtulkových blenderech, uh, což bylo daleko jednodušší a rychlejší, ale byl to takový trend té doby, no. hmm. poměchově? No, po Měchově, mě myslíš, že. Ne, myslím v 90. V 30.. No, tak po v devadesátkách jsem se vrátil s tím, no s jasnou představou. Já jsem měl úplně jasnou idealistickou a blá, zároveň bláhovou představu, že jako se vrátím a udělám tady koktejlový bar, jaký svět neviděl.
1: A to už byl Tom Cruise, ale.
0: Ale to už tomu trošku jako líznul, ten Tom Cruise. A ne zase moc. Já, mě ten film bavil o tom žádná, ale. Chtěl jsem prostě udělat klasický, jako American Bar, koktejlový, kam lidi na ty koktejly taky budou chodit. A, a měl jsem úplně jasnou představu a já neměl jsem žádný peníze. Což je jako blbá, blbá kombinace, zvlášť dneska. Ale tehdy to mělo ještě tu výhodu, že člověk ve fialovém mikině s vohrnutojma rukávama mohl do komerční banky a říct, ale aby já bych se chtěl otevřít bar a oni, fajn, na kolik potřebuješ. A jakože to šlo, trošku to přeháním, ale, ale šlo to. Dneska stejný banka se mi smějí dělat dlouhej nos a říká, jestli hospodský se je riziková skupina vypadně odsať. Takže ten svět se hodně mění a dneska to nezávidím těm klukům, který jako chtějí začínat. oboru začínat. Ale tehdy to šlo. Tak jsme si s klukama zkrátka. Vrátil jsem se. Vlastně, dal jsem se dohromádým Zdenkem Šulcem a s Zdenkem Doupkem, který Zdenek Šulc předtím dělal v tom Německu, ho, jak jsem ho tam střídal. Takže měl podobnou zkušenost už tady provozoval restauraci se svým parťákem a tak jsme takhle ve třech se dali dohromady s tím, že ten bar jako uděláme. Chvilku nám trvalo, než jsme našli to správné místo. Uh, my jsme si mysleli, že je hrozně správný. Uh, když jsme našli ten sklep, kde dneska jsme, ten 8, 27. rok, nebo jak dlouho tam jsme, tak jsme si mysleli, že je správný a vůbec nám nevadilo, že je mokré jako mokré a že to bude strašně drahý ta stavba, a že jsme v Pařížský a jednou tam někdo bude chtít jako šílený nájmy. To samozřejmě jsme tuhle tu představivost neměli, protože v té době. Věřte nebo nevěste tam jako z fasád a z okapů rostly břízy?
1: Já, se to, já právě si to právě moc dobře pamatuju, protože já jsem někdy v 93. Deva, dělal v restaurace u Barona, Aha. což byla restaurace naproti protikontíku. Dnes je tam, mám pocit Hugo Boss, nebo něco takového. Něco drahého. Něco drahýho. Hm. A... A úplně si to pamatuju, jak vlastně dnes ta žije, že žije, jak je krásná, jak prostě o Vánocích je rozsvícena, ale vlastně když si šel, my jsme byli vlastně první restaurace a jediná restaurace, která vlastně na celý pařízky byla, pak když si, zahnul, když si zahnul v dlouhý, v, dlouhý, v široký doleva, tam byla nějaký uh, krušovický sklípek nebo něco takového.
0: Ano, ano, vpravo
1: a vpravo a vlevo A, a, a konec. Taková, a tam zatím, jak dneska tam žije, je tam ulice v Kolkovně a Kolkovná mm. žije to mm. tam, tam bylo tma. Tam, bylo ja, vlast, tam, byl jako, bylo tam byl Mordor, jo tam prostě, ano, ano. tam si se večer bál jít, protože tam nesvítily ani pomalu lampy. To je jo? pravda. Tam Takže vlastně to vaše umístění vlastně za roh od Pařížský a, a do sklepa, ale bylo nadčasový, protože jako kdo mohl v těch devadesátkách tušit. Ty jsi, jo. Že, že prostě takhle, uh, takhle se to někam hne, ten, ten ne, prostor?
0: Netušil jsem, to, uh, netušil jsem to vůbec a už vůbec jsem jako nevěděl moc vlastně uh, o tom barmanství jako komplexně. A ty věci jako díky v obrovské náhodě do sebe strašně zapadly. V tom smyslu, že ty říkáš, jako, že jsme asi jako museli vědět, co děláme, když jsme šli do sklepa. Nás ten prostor jako oslovil tou, tou vlastně vejškou a přesně tou velikostí, která je dle mýho tak akorát a toho, že tam bude umístěný bar, který bude dlouhý a který bude vidět od dveří a bude vidět ze zhora. Že ten nástup, ten hollywoodský efekt, jak my říkáme, že lidi přichází po schodech a každý je vidí, tak. To nás na tom jako strašně bavilo. Vůbec jsme si neuvědomili, že to má svoje negace a že to ty hosty bude odrazovat, protože nebudou mít to dostatečný sebevědomí na to tam chodit jako při tom hmm. hlivudském nástupu. Ale... Uh... To, co jsem si vůbec neuvědomoval, že vlastně nebudeme vidět z ulice, že nemáme žádný okna, že ty dveře jsou extrémně nenápadné. A až z té nevýhody jsme udělali výhodu ve chvíli, kdy jsme se vlastně jako začali dočítat o tom, že existují taky jako nějaký prohibiční období, jako koktejlový, a já jsem v té době toho o tom až tolik moc nevěděl. By jsem třeba čet nějaký knížky v jako barmanství, ale to nebylo tak trendy v té době, jako řešit, co bylo ve 20. letech v Americe a prohibiční období a, a já tu mám mě na pohřeb, jako vstupní heslo a podobný. Srandy, tak jsem si říkal, no, my vlastně jsme takhle schovaný, tak to pojďme jako říct, že to je tak schválně. Takže jsme vlastně ani do ulice nebyli nějak jako viditelní a, a ne, že bychom někdy si na to hráli, že jsme jako hmm. prohibiční bar nebo že jsme na zvonek nebo něco podobného, ale tak jako určitý jako nádech té věci, která patří k tomu klasickému American baru, protože my jsme za začátku i designem toho prostoru měli hodně blízko těm, dejme tomu, 30. letům toho amerického rozkvětu jako barmanství, tak si myslím, že to tak jako zapadalo. Ale bylo to víc náhodou, než, než jako cíleně a úmyslně. No.
1: Takže to... ani vlastně od začátku jste neměli vybraný jméno, jako pr- pr- podle Baxiho sídla.
0: Jméno bylo úplně peklo, protože hle, jméno na rovinu. My jsme byli v této tý staré části města, ty památkové, jako rezervace, a chtěli jsme mít něco, co bude poplatní Čechům, protože jsme od začátku, jestli jsme v něčem měli jasno, tak jsme, tak jsme chtěli cílit na českého zákazníka. My jsme to nechtěli dělat pro turisty, kteří přijou jednou, vybydlej, odejdou a, a, a chtěli jsme mít stálou klientelu. A, a dělat to pro radost. To, to bylo to, co jsme v tom jako cítili. Všichni stejně, že chceme, aby nás to bavilo a chceme pracovat se stálou klientelou a tak dále. A tak jsme chtěli český název. Uh, No a díky tomu, že jsme byli tam, kde jsme, v té židovské části toho starého města, tak jsme si říkali, Hele, tak tak něco s kavkou, jako no. ale už v té době tam bylo překavkováno. Tam kavků bylo jako strašně moc. a Tak jsme říkali, tak touhle cestou to nejde. No a do, dopadlo to tak, a já už jsem to říkal asi tisíckrát, tak doufám, že trefíme jako jiný posluchač, který to ještě neslyšeli. Ale uh, přišel architekt a říká, kluci, zejtra potřebujeme jméno. Vy s tím furt odtálíte, my už máme všechno hotové. A hlavně potřebuji grafici na tom začít pracovat. Jinak prostě nedáme termín. A tak jsme šli domů s tím, že vymyslíme každé jedno jméno, že druhý den si je jako řeknem a jedno, i když bude blbý, z toho vybereme. Takže takhle to jako celý bylo. A zase náhoda a klika, která mi jakoby marketingově, já jsem tenkrát neviděl, co je slovo marketing, ale dneska, nebo v pozdější době, mi to jako marketingově zapadlo dohromady, tak byl v kinech pár let předtím šel film Bugsy. A on opěvoval toho šílence, blázna, vraha, despotu, Benjamina Siegla, ale obděloval ho ten film v té jeho romantické poloze, toho, kdy se zamiloval do herečky z Hollywoodu, což je strašně smutný příběh, ale, ale zamilovat se do herečky z Hollywoodu ale i ta jeho romantická poloha toho života byla v tom, že on, když hledal biznesovou příležitost a jel tou nevatskou pouští, tak mu najednou blesklo, že v té naprosto nehostinné přírodě, kde přes 40 stupňů ve stínu, takže v této zemi jako jediný snad ve Spojených státech v té době je povolen hazard. A jeho jala myšlenka postavit tam luxusní hotel, vozit tam lidi zdaleka, dát jim velmi dostupně, či zdarma ubytování a služby okolo ale udělat tam obrovský kasíno, aby ty lidi odevzdali ty peníze jinde. A on skutečně hotel Flamingo postavil. Stálo ho to život ovšem, protože on sice byl jako dobrý v tom, co dělal, v těch negativních jako věcech, ale určitě nebyl dobrý hoteliér, zvlášť když se nechal do toho mluvit s ženou a z Hollywoodu. A věřitelé ho za to nechali popravit. Mimochodem, předevčírem to bylo 75 let, ve 22 hodin 20 minut co ho v Beverly Hills bytě rozstříleli. A, ale nicméně, nicméně, on tím dal základní kámen k městu, kterému mu dneska říkáme Las Vegas. A mně se líbila ta myšlenka, že on stavil, chtělo by se říct na zelený louce, ale on na písku. A my jsme to spojili s tím, že vlastně v té době koktejlové bary nebyly na ulici. Bylo jich pár, většinou součástí pětivězdových hotelů pro zahraniční klientelu. Ale jako pouliční bar, kam by mohl jako našinec si zajít na koktejl, tak nebyl a nebo to prostě skrátka nebylo zvykem. U nás to lidi neměli ve stravovacích návicích chodit do koktejlového baru na aperitiv před večeří nebo naopak po večeři se jít pobavit a a tak jsme říkali, Hele, to je vlastně trošku podobný, my to jako zkoušíme uh, uh, jako on, doufám, že nás to nebude stát život, ale tak jsme se takhle propojili a vybrali jsme jméno Baxi pro ten, pro ten koktejlový bar. Byť je to naprosto nečeský, naprosto nepražský. Uh, ale tak je to nám, Tak nám to zkrátka, jo, je to, ano, ano, jestli je tam něco společného, tak je to židovský, uh, ale zkrátka tak mám pocit, že zase jako dílem obrovský náhody nám to jako takhle jako přistálo.
1: Já ten, já ten film samozřejmě viděl. A taky jste dělali to, jak oni poslali toho, protože se nemohli dohodnout, kdo bude šéf a dali tomu klukovi pětku, ať že, že vevnitř je šéf, který mu dá práci.
0: Ne, ne, ne. to jsme nedělali, ale dělali jsme hrůzný jiný věci. A to například to, že jsme najednou po otevření zjistili, že se do toho sklepení komu nechce, že ty dveře jsou fakt strašně nápadný a tak nás se napadlo nic lepšího, než udělat pár koktejlů na platíčko a jít tím pařížskou lákat lidi dovnitř. Tak to už tuplem jsme si zavřeli jako <laughs> vstup do baru, protože nás lidi obcházeli na druhých chodní, protože jsme, si mysleli, že jsme úplný blázni? A my se to mysleli vážně, že se to prostě udělají na říká, pojďte to ochutnat, no, tak jak když dneska děláš v ochutnávku novýho mlíka, no, tak prostě úplně jsme to tenkrát dělali a... No, neklaplo to, no.
1: Jak těžký byly ty začátky teda, a, z tohohle pohledu? A
0: optikou 24 letého kluka až tak moc ne, protože jsem si z toho moc nedělal, protože jsem netušil, jak moc vlastně velký závazek na sobě mám. A my jsme si vzali nižší, nižších pár milionů tenkrát na tu rekonstrukci a vybudování. No museli jsme samozřejmě platit úvěry úroky a úroky a, a nějak tak... Nechci říct úplně lehkomyslně a říkala jsem si, no tak, co to jako nezblázní, když jeden měsíc nebude. Jenže pak mi to jak začalo docházet, že, že jako bejt musí. No a návštěvnost nebyla a ty první měsíce byly fakt jako šílený. Ale uh, myslím si, že tam jako vyhrálo nebo zlomilo to. Na jedné straně to naše nadšení pro věc, kdy jsme se každému jednomu hostu věnovali tak, že už to jako víc nešlo. A uh, ty hosté nám to vraceli tím, že se vraceli s někým, s někým dalším ze svých okolí, takže se vlastně stalo, že jsme tam v té době, té generační době, k nám chodili lidi, chodili i holky sami do baru, protože věděli, že tam někoho z té svojí party potkají, což jako byl ten, to byla ta největší odměna, kterou jsme jako mohli dostat. Najednou jsme jako byli místo s důvěrou, jo, kam ty lidi chodějí individuálně a scházela se tam jako obrovská komunita lidí. Tak ty nám strašně pomohly v začátku a zároveň nám nesmírně pomohla silná komunita expatů, kteří tu kulturu, tý barový kulturu, tu barovou kulturu znali ze svých domovin na bylo jedno, jestli to bylo Holandsko, Belgie, Británie, Německo, to je jedno, ale jako uměli už chodit do baru Chybilo a věděli, to. že když přejdu do baru, hmm. tak věděli, co si tam mají dát. To byl ten rozdíl mezi tou naší partou, českou a tou zahraniční, protože ty zahraniční přišli, otevřeli menu nebo se na bar a rovnou se objednávali. Oni no, tam šli s tím, když co. Ty naše se zorientovávali a vzali si tu naši strašně složitou knížku o 231 koktejlech a uh, ty odvážnější říkají, fajn, tak mi to noste od jedničky, kam dojedu, příště budu pokračovat.
1: Takováčně, <laughs> no, jo.
0: No, to, 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 fakt, to fakt bylo. Já koupili to menu, jsme měli ve formě knihy a, a normálně si tam očkrtávali, dělali si poznámky, co už nikdy ne. <laughs> tam bylo pár bizarností. To jako, jo, my jsme to první menu uh, vlastně psali ne proto, aby jsme, jak je dneska trendem, jako mít uh, 10-15 signature cocktailů jako na menu a, a víc jako nedělám, protože prostě to je to nejlepší, co umím, tak my jsme naopak tehdy chtěli uchvátit tím, že těch koktejlů tam bude strašně moc, aby každý viděl, co všechno umíme. Tak jako všichni říkají, to nemůžete všechno umět. A my jsme říkají, no jasně, že umíme. Že jo? Co <laughs> si nalistovali recepturu, když něco půl roku nešlo, tak si to musel přečíst. Ale no, to odhaluju jako zbytečně, jako na, 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 šeto, na čem jsme vyrostli. Ne, trošku to zlehču. Ale Takže jsme tam měli i věci, jenom aby jako lidi viděli, takže tam byly koktejly, který nikdy nikdo nepil. Byť jako měli nějakou historickou podstatu, ale třeba Velvet, jako Guinness, tmavý Guinness jako irský s se šampaňským. Tak kdo to chce pít? A my jsme tam měli. A nedej Bože, si to čas od času někdo další,. Tak, no. Takže to byla jedna inspirace pro ty lidi jít to od jedničky po 230 anebo a to bylo daleko horší rozhodnutí, když koukali okolo sebe a říkali tohle to chci, to co má ten pán vedle. No jo, jenom, že co tě uchvátí, když ne, něco neznáš. To samé, co mě v těch 16 letech. Je to veliký, je to barevný a musí to být hrozně dobře názdobený. Takže tehdá paraplíčka, třešničky, tyhle ty ptákoviny. A, no a, a fungovaly nesmírně jako barevný a smetanový koktejly. No. Z dnešního pohledu něco naprosto nepředstavitelnýho. A mý barmaní se dneska smějí a nevěří mi to, když, když jim říkám, že jsme za večer spotřebovali 5-6 litrů smetany do koktejlu. Něké to není možný. Jo. Dneska na smetanu sáhnou jako maximálně, když si o někdo řekne ke kafy. Jo. Ale... Takže to, to, to byla taková doba zkrátka. No. A lidi se vlastně učili tím pokusem, omylem, tím, že jako ochutnávali ty velký barevný smetanový. A, a dneska stejně ale drtivá většina z nich skončila u těch krátkých sofistikovaných, jednoduchých koktejlů, který už přežili třeba století. Od, od doby, kdy byli vymyšlení, ale, ale jako naprosto přirozeně se dostali k tomu základu. Museli nejdřív vyzkoušet všechno okolo a, a vrátili se k tomu základnímu.
1: Hmm, – Ty jsi mi vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem mě nevyslovil. Chtěl jsem se tě právě zeptat, jak bylo složitý vlastně ty uh, nepolíbený Čechy uh, tou barvou kulturou uh, jí, jimi provést, protože, uh, hmm. protože v té době to se pilo fůrouři s kolou a co je a ještě bylo? ještě tam byly hop, hopsinky byly, že jo, no, 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 no. fernet Tenkrát, když jenom. možná nebyl ani citrus, že byl jenom, že byl jenom lak na rakve, <laughs> že byl jenom jako fernet no, pro no, no, pravda.
0: To no, bylo, to, bylo to poměrně dost těžký, protože my jsme tu důvěru neměli automatickou. Jo? My jsme si museli získávat. Tak byli jste neznali, že jo? jsme neznali a když přišli, tak za tím, co my jsme si mysleli, že i tím našim menu jako ohromíme, tak my jsme vlastně jako vypli ze zájmu, jo? protože oni to otevřeli a najednou tam jako četli něco tak složitýho, že to nechtěli ani dočítat a zaklapli to, rozlídli se a řekli, hm, tak mi dejte dvojku vína. Jo? A to bylo zase něco, co jsme nechtěli my. A nechtěli jsme prodávat pivo a nechtěli jsme prodávat střiky a, a, a betony a fernety s, s tonikem. A... Takže jsme si k těm hostům jako sedli na bobek a začali jsme jim vysvětlovat uh, proč v tom baru jsme a co by jsme, kam by jsme to chtěli posunout a v čem jsou kuktyly krásný. Jo? A uh, ještě tam byl jeden silný fenomén, který nesmí zapomenout. Tak my jsme v té době oslovovali vlastně relativně čerství absolventy vysokých škol. To byla naše ta cílovka, taková ta velká parta která se u nás cházela. protože byli lidi, kteří už měli jako rozřížděli biznis, viděli nějakou kačku, chtěli se trošku bavit. nějak tak to byla, ta komunita kterou jsme oslovili. No jo, jenomže oni si z té vešky moc dobře pamatovali to, čemu se tady tehdy říkalo koktejl. a to bylo něco, co se prodávalo v plechovce, nikoli hliníkové, mladší posluchači, ale v takový tý na ten dovo pravděcký otvírák. A, a v tom bylo to nakrájné ovoce. S těma chemickými třešníčkama nasekarýma, zalitý nějakýma jako alkoholama. A, to, když si dáš dva majdany na tyhle plechovce na vešce, no tak jako už nechceš pít koktejl. Už jako nikdy. A to byla další věc, kterou jsme se potýkali. Oni měli zkrátka koktejl v kategorii to je něco jedovatého, to nechci pít, potom mě strašně bolí hlava. Takže tam musel být takový ten prostředek toho barmana, kde je vede večerem a kdy jim vysvětluje, co je dobrý, s čím míchat, kde je dobrý už toho nechat. Já jsem jako strašně pišej na to, že nejsme opíjecí místo. Já jsem s tím měl ze začátku jako morální problém. Jak jsem říkal, já jsem nikdy neměl úplně vztah alkoholu, nebo mě jako nebavil, že bych se neopil v 16, to musí asi vyzkoušet každý. Ale právě protože vlastně ty následky byly horší než jako dobrý, tak k tomu mám jako určitý respekt a jako nepiju přes čáru. A myslím si, že tady jako strašně dobře fungovala ta naša rola toho barmana, kdy ty hosty jako vede. Není naším cílem hosty opíjet. My jim chceme dělat radost a my, jestli jsme měli od začátku nějakou filozofii, tak to bylo píj méně, ale lépe. To znamená, dej si jako ušlechtilej koktejl s ušlechtilej ale dej si jeden, dva a běž domů, protože ráno vstaň s čistou hlavou, vzpomeň se nás dobrýma a přijď znova. Když tě to vypne, no, tak mě měsíc, nechce, měsíc nechceš vidět. No. Stejně jako po těch plechovkách. Takže bylo to hrozně těžké přemluvit nebo přemluvit, dostat na naší stranu tu partu lidí, kteří s tím neměli zkušenost. A já to řeknu na jednom typickém příkladě. Když jsme poprvé začali dělat to, my jsme otvírali v březnu 1995. Ten první rok jsme to tuším, už si to moc nepamatuju, tak jsme to tuším nějak jako nestihli zařadit do programu. Ale o rok později, jestli se nepletu. Tak říkám, hele, letos musím začít dělat jako Mochita, ať jako viděj. A u sousedky na zahradě rostla Máta. No, čert vem, že na ní čurali pejsci, jo, to nikdo nezajímalo. Ale jinde nešla sehnat. Prostě, kdo si ji nevypěstoval, neměl. A Fruit de France, ta zapomenutá dneska ikona v ulici, tenkrát vozila jednu krabici na týden a to si rozebrali kruci do hotelu, jo, na voz dezertu. No a uh, já jsem přinesl ze zahradky Mátu a že uděláme Mochita, tak to nabízíme, jo, to, jako to. A komukoliv si to přinés, tak se podíval na tu sklenici a říkal, co to je za hnus, jako co to v tom plave. Oni byli v té době zvyklí na ty barevný, nazdobený, jak jsem říkal, smetanový, někdy i pruhovaný. Jako několika kokéle, barevný. Několika barevný, ano, na to jsme zapomněli, na tuhle kategorii výživnou. A najednou jim přineřeš mohito. A když si, jako teď si vem tou, jako optikou toho, jak to mohito vypadá, hmm. že je v tom podrcená tam máta, my jsme tam přiznávali i tu limetu, která dneska je naprosto samozřejmostí, tenkrát jsme ji kupovali za 130 korun kilo. V 90. letech za 130 korun kilo limety, protože jsme to prostě to nechtěli dělat na citronu a limeta tehdy byla jako zásadní zboží nedostupný. A teď jsme jako udělali tenhle výtvor a lidi to nechtěli pít, protože říkali, je to hnusný, je to žabinet, to vodnes. A jako, museli jsme to mít naproti tím, že jsme jej takhle rozdávali zdarma a říkali jsme, to, jo, možná to není tak vzhledný, ale cítili jako jsme potenciál toho drinku. Říkám, tak to ochutnejte. A to trvalo jako hrozně než. Si na to zvykli. Ale pozor, pak se to otočilo a pak to byl deset let nejprodávanější koktejl, i když jsme to strašně nechtěli. Protože ty mý kluci byli frustrovaní od toho, že mají jako v tady jako vytlačený Julex s puchejřem od toho drtítka, kterým jako mačkají tu mátu s těma malými metama. A nechtěli to dělat, říkají, proč tady furt děláme, moji to. Takže to bylo, pak to bylo kontraproduktivní v tom, že uh, i když jsme ho měli strašně drahý na tu dobu, tak ho stejně všichni pořád chtěli. No.
1: To byla vlastně další otázka, jak, protože. Samozřejmě jedna věc je naučit hosty, ale druhá věc v té době byla nedostatek toho kvalitního alkoholu, protože to není jako dneska, že tady máš x firm, který se zabývají dovozem alkoholu a dělá nějaké premiové značky, který se nikdy neslyšel, pokud, si, pokud se v tom trošku nevyznáš. Prostě Xkrát, destilovaný vodky a, a já nevím, co, ale vlastně v té době ta nabídka byla velmi omezená v, těch, v tom 95. a stejně tak mám takový pocit, že jako kde si bral vlastně ty svoje lidi, ty, který vlastně tvořili vůbec ten, ten podnik, protože zase sehnat týpka, který se ti nevožere hned v práci, protože to, má, protože to prostě má u sebe, ale dokáže být Krásně uh, distingovaný na zároveň komunikativní s tím hostem, že se mu věnuje, uh, ale nedělá z něho debila, jo, nepovyšuje se nad něj, tak je hrozně, uh, hrozně složitý. Tak jsem teď jsem dal dvě otázky v jednom. Jo. Že, no to nevím, já si to... je pamatuju. Či, jo, že, jo, jo, jako, jo, ještě to bereš.
0: No, <laughs> já se pamatuju si je. A jenom, jak, jak jsem mluvil zase o těch 90. tak jsem si říkal, že byste měl přeměnovat ten svůj pořad. Podcast Karla Šimunka, Spomínky pro pamětníky. <laughs> <laughs>
1: <laughs> jako, Anička se to nemůže pamatovat, že jo? Třeba.
0: Nebo dobře, podcast Karla Šimunka vypráví pro Aničku. <laughs> no, hele, jak to uh, tenkrát bylo? Jak to, t- <laughs> jak to tenkrát bylo? Máš pravdu, tady moc věcí nebylo. Uh, těch importérů alkoholových tady bylo skromnou. Na druhou stranu neměli jsme kolky na kořalce, takže jsme si mohli odkudkoliv cokoliv přivést. A pravda byla, že abychom mohli provozovat bar, tak jsme minimálně jednou měsíčně museli jet jako favoritem, uh, což bylo auto od sdílny Škody, tak jsme museli do západního Německa do metra, což je jako příbuzný makra, vlastně sesterský podnik a tam jsme jako bohatě nakupovat a stejně tak jako velkou obchody. Tady nebyly pořád ani skleničky, my jsme si fakt jezdili i pro brčka do, do západního Německa. To už jako dneska vypadá směšně, ale je to tak a pamatuju si příběh, kdy mě náhodně jednou na, na, na hranicích před tehdy jsme projížděli ještě přes obsazenou čáru jako celníky a, a oni namátkově kontrolovali ty vozy a, a, a když mi nechali otevřít kufr a tam se vysypala ta hromada brček na tu zem a pod tím byly ty rumy a šampony a cukry, třtinový cukr jsem vozil taky a skleničky a, a ona to koukal, říká, co to je, to máte do nějaké hospody a já říkám, ne, ne, bracha se mi žení, já jsem musel, že mu oslavu, já bych tady musel samozřejmě jako pracovat. Takže takže, snad už je to promlčený. Určitě. Po 30 letech, on už ten celý asi nežije. A takže to bylo samozřejmě jako složitý a museli jsme si takhle pomáhat. No taky to skončilo, takže jsem jednou jel takhle rovnou z práce do toho Německa na nákupy a vracel jsem se, to bylo někdy v únoru a trošku sněžilo a já jsem u toho Berouna někde usnul a už jsem to nedovesl, jako naštěstí teda se rozbilo všechno možný jenom ne já, takže zase jako velký, velký štěstí. To k tomu prostě patřilo, to byla taková pro nás pionýrská doba, kdy jsme to jako budovali a jinak to nešlo. No a stran lidí, což je jako zajímavější, no tak ty nebyly už tuplem. Protože, jak jsem říkal, to řemeslo na školách nebylo. Nebylo vlastně se ho ani kde jakoby praxí vyučovat. Takže ty první barmaní, kteří k nám přicházeli, tak byli kluci z ulice, kteří tušili, že něco takového chtějí dělat, ale v podstatě tím byli napolíbení. Když měli hotelovku nebo, nebo prostě gastroučňák, tak to bylo výhodou, protože už aspoň trošku byli vtažený do, do, do prostředí a, a do, do řemesla, ale... Uměli nebylo to naší podmínkou.
1: Uměli otvírat to otvírákem.
0: No tak, takhle, věděli, že ho mají mít. No, věděli, že ho mají, mají mít. <laughs> no, to je. <laughs> Tam veškerá ambice končila. Ale nebylo to z naší strany podmínkou. Jako vzali jsme i kluky, který byli gastrům nepolíbený, ale mělo to potom jako svůj vývoj. A my ten vývoj v baru. Možná jsme se zhlídli ten u Mekáče, i když to říkám z straně, e, Když jsem šel poprvé do Mekáče, tam jsem viděl tu hulku, jak u dveří vytírá podlahu, tak jsem říkal, vydrž to ještě dva týdny a dostaneš se na hranolky. E, jsem ji chtěl jako motivačně pozbudit a ona se jako dost už klíbla a myslím, že ty to vtipný nepřišlo. Ale my jsme něco podobného udělali. Děkuji vám, uh, uh,
1: manažerka pro Čerasera.
0: Dneska. dneska. No, 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 vidíš, možná by mě měla zpětně poděkovat za to, že jsem ji namotivoval. Vydržet u toho koštěte ještě o dva týdny díl. Ale já jsem cítil, že v tom baru potřebuji nějakou hierarchii jako mít, uh, protože uh, jsem nechtěl by mějí dopředrost hrozně rychle. Takže... <laughs> <laughs> ne, dělám selegraci. A tak jsme měli takový třífázový vývoj, který končil tím, že plnohodnotného barmana náš host poznal podle toho a do dneška poznává, že má na sobě ty kšandy jako přes tu košili s tím stojáčkem a motýlkem. A dokud není v našich očích plnohodnotný barman, tak ty šandy nedostane. A je to taková určitá jako rozlišovací. Drobnost v tom pohledu těch našich jako hostů, kteří to ale vnímají, vědí to, že tenhle ten status funguje. Dokonce i ty kluky hecují, když u někoho cítí, že mu to trvá dlouho, tak hecují, ale ty se málo učíš a podobně. Zkrátka ten barman musí jako obsáhnout zboží znalství, musí obsáhnout i to řemeslo a tak dále. A možná jsme trošku náročnější, trošku tam možná přetrvává ten oldschoolový přístup náš, že jsme si ho takhle vymysleli na začátku, a je to do dneška. A nejtrapnější fáze nastává když on zabraníš, který je se mnou přes 20 let a který je jako obrovskou oporou a motorem jako toho baru a bez něj by to určitě takhle dobře nefungovalo a kdo ví, jestli vůbec by to fungovalo, tak on ty kluky vyučuje a připravuje do dneška, trpělivě se jim věnuje hodiny a hodiny teoretický teoretické jako, uh, roviny jim dává. Uh, ty kluci potom sbírají zkušenosti za tím barem a nad, nadejde den D, kdy ten barman řekne, hle, já už se jako cítím šefe, tak mě pojď vyzkoušet. A a tam přichází ten nejtrapnější moment, kdy já ho zkoušet a vím o tom asi polovinu toho, co mohu. <laughs> Protože já už jsem z toho jako vytrčenej a už za tím barem nejsem, a neznám ty suroviny a uh, neznám uh, už ty finesy, Protože už to tolik jako nesleduju a nemám už na to ani tu energii, ani ten čas, tak ty kluci v tom žijou že? A, a mají to všechno nachutnané a, a, a vědí, co s čím, a znají ty trendy, sledují to v okolí daleko více, než. tak je to potom jako hrozně vtipný, kdy já si jako musím hledat otázky, na které vím správné odpovědi, <laughs> protože když bych jim položil nějakou virtuální otázku, tak mi můžou říct cokoliv. No a to oni doufám ještě jako nevědí. tak Ale jsem máš
1: nějaký. Uh... Máš nějaký e, přijímací rituál potom k Šandovi?
0: No, musíš Ně... opnout lahev, to je jasný. <laughs> no, tak tak to, je, to je, jasný. No, no jo, vždycky si sáhnou po nějakým magnonce šampaňského a oslavi to jako se svýma vrstevníkama tam Uh, ne, že by dostávali jako na vojně, jako že hmm. by dostávali hobla, nebo něco jako... Hobla, no. no, no, no já, měl... já teda
1: na vojně nedostával hobla, jo? Jo, já, jsem,
0: já měl filový zadek, já jsem musel spáral já,
1: já taky, no. ale hobla jsme tomu neříkali. Ne,
0: no, se nevím, kam se smí, no. Uh, no, no to, to, to ne, to ne, to neděláme. Hmm. Ne, takhle od Skuloví už nejsme.
1: Aby jsme se jenom nevěnovali té, té minulosti, kolik ti tak prošlo barmanů za, za těch, já nevím...
0: Díky za tu otázku, já to mám spočítat, Já to naprosto přesně. No. Ne, co? Za 27 to je... let vím přesně, kolik. Ne, řeknu to úplně přesně. Byla to náhoda, ale před dvěma rokama, kdy nám bylo 25, tak jsme si vymysleli, že si uděláme svůj výroční gin. My děláme už jako dlouhé roky s Martinem Žufánkem takovou speciální edici našeho džinu. To vzniklo tak, že za mnou přišel vlastně tým a říkal: pojďme mít nějakou svoji kořálku, ať jako máme trošku jako nějaký téma jako na práci a máme s čím pracovat, jako a tak. A mě v tu chvíli blesklo hlavou velmi rychle, co můžeme mít za svoji kořálku jinýho než džin. Teď se bavíme o době dávno před džinové, prosím pěkně, jo, aby to nebylo, že teď všichni mají a uh, To je opravdu hodně let zpátky a proč mě to napadlo? Bylo z toho důvodu, že myslím si, že my jako Česká republika nejsme země dlouho stařených destilátů, to prostě jako není naše doména. Ovocnou pálenku jsem nechtěl, protože bar a protože daleko složitější na jako práci. Vodku jsem nechtěl, protože u vodky je to vlastně jedno. Trošku jako vošklivě to říkám, ale správně to říká Saša Mikšovic. Vodka, čím bezcharakternější, tím lepší. Na rozdíl od lidí doufám. A protože u vodky nechceš nic najít, jo, to je. no a e, pár měsíců, možná rok předtím, mi Martin Žufánek přivez jako svůj první džin, který ještě v plastové lahvičce mi ho přivez na ochutnání. A dal mi ho ochutnat a já jsem mu jako bez jakýkoliv pochlebování a skákání do trenek, e, jsem mu hned řekl, že to je jeden z asi nejlepší možná, který jsem kdy pil a to bylo to jeho první omg, mm-hmm. o oh my a já jsem si vzpomněl hned na tuto, jako, retrospektivně na tu jako, krátkou epizodu. A říkal jsem fajn, tak jestli jako nějaký destilá, tak si pojďme udělat gin. A dotáhli jsme tu myšlenku v toho, že jsme říkali, dobře, a nebudeme mít jen takhle, jaký džin, uděláme si ho sami. Ne, že bychom si ho sami vydestilovali. To je, jako, nemáme ambici ani peníze, ani kotle, ani celní, uh, ani celní povolení. Ale uh, domluvili jsme se na tom, že každý jeden člen týmu si vymyslí jednu bylinu, kterou do toho džinu dáme. A takhle to pošlem tomu palírníkovi a on to nám takhle udělá. Takže střih telefon Martina, ahoj. Prosím tě, máme jako myšlenku, jo jo, hrozně rád vám to udělám. No, ale pozor, ale my jsme si vymysleli svoje bylinky. fajn, tak mi je řekni. A teď jsem mu jako nadiktoval těch devět bylinek nebo kolik jich bylo, a na druhé straně ticho. Já <laughs> říkám, Martine, žiješ. <laughs> a on říká, ale to je, jak když pejsek s kočičkou vařili dort. A já říkám, já vím, a my to takhle chceme. No, dobrý. Stal se z toho poměrně úspěšný produkt a ten džin je jako opravdu fantastický. A mění se, teď jsme, máme relativně nedávno šestou emisi toho džinu, v vždycky máme třeba jako na rok, na rok a půl, to děláme jako to množství. A ten džin má stejný půdorys, stejný DNA, on se jmenuje DNA, protože je to DNA našeho baru. A vždycky se mění jenom těch pár položek od těch lidí, kteří zmizejí z našeho týmu a kteří nově přijdou. A, takže jakoby půdorys je stejný, ale má to jenom lehké nuance. No a proč jsem tenhle ten složitý příběh vyprávěl, je to, že když nám bylo 25, tak jsme se dobrý, pojďme udělat výroční džin, který bude jiný. Takže není v černostříbrný krabici, ale je v bílo-zlatý krabici, aby byl jiný, aby to každý pochopil. A, a změna v tom složení je ta, že do toho nepřispěli ti lidé, kteří pracují v baru, ale kteří kdy historicky pracovali v baru. A to včetně dormenů, uklízeček, kuchařek, závozníků, prostě všechny. Všechny jsme oslovili. No co, já, já to neumím, já neumím hledat, já nemám sociální sítě, takže jako, pro mě je to daleko jako těžší disciplína. A my jsme začínali v době, kdy byl vytáčecí telefon jo, na baru. My jsme měli dokonce telefonní budku v baru, to se neví. To už se dneska neví, my jsme měli jenom na na pěti korunu ten automat, kde se lidi mohli... Dokonce ten stůl se do dneška jmenuje telefon. Ten co tam je ten, v tom stolovém plánu v pokladně. No a... Uh, ale Honza Braniš uh, uh, Sehnal drtivou většinu lidí Nes- Nenašli jsme asi dva nebo tři Kdo ví, kde jim je čert konec <coughs> Když se nám ozvou Oni vědí, kteří to byli, kteří nejsou tam podepsaní V tom džinu Sehnali jsme a bylo nás 60 Včetně všech lidí okolo Bylo nás 60 za 27 let A vím si, že jako stávající posádka Čítá nějakých 11-12 lidí To znamená, když to vezmeš optikou toho celého týmu Uh, tak je to jako pětkrát si to převlík za 27 let. Já to považuji za obrovský
1: úspěch. To je skvělé.
0: To jako v restauraci, kterou jako provozujeme jinde, tak takovýhle množství se nám tam protočí za rok. No, to prostě... Takže je to úžasný. Ta životnost lidí v baru, musím to zaklepat, a dělá mi to strašnou radost, je dlouhá. A je to strašně dobře pro ten podnik, pro tu jeho kontinuitu s tím stálým hostem, pro to, jak jsme vnímaní, že jsme v podstatě, ano, my jsme konzervativní podnik, ale má to tyhle ty svoje. V, v, velký přidaný hodnoty právě v tom týmu, který tam vždycky pracoval a i dneska pracuje, tak si myslím, že to je ta největší devíza, kterou ten bar má. Hmm.
1: To je vlastně další věc, kterou jsem se chtěl. Uh, ty mi vždycky tak jako úplně krásně nahráváš.
0: Neposlal jsem mi otázky?
1: Neposlal jsem tě. Já vždycky mi někdo píše, a máš nějaké otázky pro mě? Říkám, ne, nemám, budeme si povídat. Hele, uh, já si pamatuju, jak, uh, nebo nevím, jestli dodnes to je, ale že vlastně se s tím celým týmem že združuješ tým, dneska se tomu říká team buildingy. tenkrát to bylo, vyjedeme si na víkend někam a, a vlastně, že tyhle ty věci udržovali jste od začátku a asi to bylo, bereš to tak, že to byla ta podstata, že ty lidi spolu jako líp vycházeli, že se jim dobře dělalo u tebe, že, že tam zůstávali tak dlouho?
0: Já, já nevím, co je chemie toho, proč jsou se mnou tak dlouho. Rozhodně to není to, že bych jim umlátil penězma a oni se řekli, nikde se líp mít nebudu. To zase musím, jako, uh, abych měl čistý svědomí před světem jako říct, že to není o penězích u nás. Uh, o to obdiv k ním mám, protože uh, ty peníze jsou limitované. Ten koláč je jeden a ten se dá rozkrájet jenom na, na, na tolik dílů, kolik se staví celek. A uh, um, oni přesto to řemeslo u nás dělají, protože si myslím, že... Jsou rádi, já nevím, já nebudu odpovídat za ně. A jestli teambuildingy building, team nebo tyhle ty, jako výjezdy víkendový, jestli do toho zapadají, já nevím. Já nevím, jestli je to dostatečně přidaná hodnota na to, abys někde vydržel. Když by tam nebyla chemie toho, toho týmu a toho místa, tak jako jeden víkend v šampani by tě asi jako nezachránil. A my jsme byli zrovna teď dva týdny zpátky, jsme byli v Šampani čtyři dny dokonce. Ono je to vždycky spojené s nějakou edukací, takže jsme tam navštívili hodně domů. Bylo to jako hrozně přímavý let, i když vyčerpávající a člověk by řekl, že se po výletě bude těšit do práce, ale přijeli jsme vodovaný jak bodůvky. Takže určitě je to jako dobře to dělat pro, pro tým, pokud se těch nerozhádají kvůli něčemu nebo někomu. Že jo? a to se neděje, jako nepamatuju si, že by tyhle věci jsme potkávali. Takže jako dobře to je, ale není to jediný stimulátor a myslím si, že kdyby jim v tom týmu jako nebylo dobře, tak by tohle toto nezachránilo. A co je u nás podstatní, je to, že začátku jsme dělali, jsme měli jako filozofii, že když někdo přišel na brigádu nebo zájemce o stáž nebo práci, tak jsme ho zkrátka jako hodili na ty dva, tři dny do servisu nebo za bar a jenom jsme ho pozorovali v podstatě, než jsme si jako říkali nějaké bližší věci. A první, kdo musel rozhodnout o tom, jestli do toho týmu chcem nebo ne, tak byl kom, kom, kompletní tým. Vlastně jsme se všichni potkali, a říkali, jsme, jakým jim voní. Jakým... Ta chemie tam zkrátka musí fungovat mezi nima. To, já to neumlátím ze strany jako zaměstnavatele, tím, že jim řeknu, tohle nový kolega, ten tady bude a bude dělat to a to. Jasně, může to tak být, bude to direktivní, nebo se mi tam ty lidi daleko víc točit, ale já chci, aby oni fungovali jako tým mezi sebou a pak si jako musí vonět. To je prostě jako v každém skupenství. Takže a to myslím, že do jisté míry, neříkám, že úplně stuprostřená, do jisté míry to funguje do dneška. Hodně dáme na to, jak si se dějí lidsky, protože já říkám, že to řemeslo toho člověka dostaneme vždycky, když bude chtít on, sám, chtít, když bude chtít on sám.
1: No tam jde právě uh, o to, že tohleto určitě se mohlo dít, uh, nebo se, že jsi zvybíral, tak se mohlo dít pár let zpátky, ale jak je to dneska, protože dneska vlastně těch lidí a moc není v těch, nejenom v našem oboru, ale vůbec kdekoliv se pracuje rukama ve službách vůbec. A jak vlastně v dnešní době, kdy jako si nemůžeš moc vybírat, kdy a, ze spoustu stran slyším, stačí, mi, že má dvě nohy, dvě ruce. Jo? Jak vlastně v dnešní době si můžeš vybírat to, že řekneš, no tak nechám rozhodovat tým, jestli ho vezmu, ale. ale Ty víš, že toho člověka prostě potřebuješ.
0: Já ti řeknu pravdu. Já to neumím a nevím. Ale mám u sebe Honzu Braniše, což je jedno z mých největších životních štěstí. A on je v tom geniální. Já nevím přesně, jak to dělá. A dělá to skvěle. A můžu to potvrdit tím, že že on dělá ten ten primární nábor těch lidí. nebo prostě, Když je potřeba někým doplnit tým, tak je to on, kdo ho vytipuje a přivede. A potvrzuje to tím, že my letos budeme stát už po 11. v Karlovéch varech na festivalu. A letos tam s náma jede tým 90 lidí, 90 zaměstnanců. On je dal během měsíce a půl dohromady. Uh, my tam budeme dělat na třech místech zábavu festivalovou. Ale co je podstatné, že za těch deset let když jsme se vrátili, tak až na nějaký a ty se vyskytnou vždycky. Já nepamatuju jako žádný. A nechci to zakřiknout, že by se to zrovna letos mělo stát. Ale nepamatuju žádný exces, něco, že by se někde tým jako rozsypal nebo že by něco nefungovalo. On ty lidi dokáže vybrat tak a dokáže jako lidsky otypovat tak, že jako nedá na spoustu věcí a člověk by mohl vyčítat jako ten má tyhle ty Morese a ten má tyhle, ale. Oni fungují jako lidi a co je strašně důležité, že mh, kort u takových výjezdů, jako je festival, kdy tam všichni jedou tak trošku jako na pilnivský tábor a těšejí se tam, berou si na to dovolenou, že si tam trošku užijou. No jasně, Ono to k tomu patří a my chceme, aby si užili. Ale nemůžou si užít přes čáru, aby to poznal zákazník, aby to poznal náš klient a tak dále. A to se jako nikdy nestalo. Takže on má na to účastnej Čech a umí jako, jako hrající kapitán, jako je v tomhle geniální a umí to lidi dělat dohromady. Jak to dělá, nevím, ale až tohle zjistí nějaká velká i čárovka, tak mi ho přetáhnete mi úplně jasný.
1: No k dolů, protože v dnešní době sehnat na akci, která trvá 9 dní. 9 dní.
0: To znamená 11, protože 11. jdeš tam o den dřív a dostaneš se zpátky druhý den, ten poslední den jako v noci, no. No. 11 dní v tahu. Jo, neuvěřitelný. Jako...
1: Sehna 90 lidí?
0: No. Já říkám, jako zábavu na filmový festival může dělat kdokoliv, kdo má ovšem Honzu Braníše. Tak to
1: nebyla náborovka, prosím vás, pěkně. <laughs> ne, ne. Ten je obsazen.
0: Ne, už máme obsazeno, no, jako pro letošek.
1: Hmm. To, já si myslím, teda, vím, že na to nechtěl nebo nechtěl jsem na to povídat. Já si právě myslím, že to bude uh, tím samozřejmě, jak je Honza vybírá, ale jak pro ně vytváříte i ty podmínky toho, že je tam ta přátelská atmosféra, že že, že ty lidi se moc nemění, že že už samozřejmě váš podnik má nějaké jméno na tom tom trhu a tím ty lidé spíš jdou k vám a a prostě jdou za tou legendou, o které jsem mluvil na začátku.
0: To nevím. To si nemyslím, že by tady hrál takovou roli. Já myslím, že daleko víc jako příklon mladší generace je k těm, k tomu, jak, jak to říct, abych jako nikoho neurazil, ale daleko víc jako svobodomyslnosti ve společnosti a já tomu říkám taková ta hipsteřina to, ale nemyslím to jako nějak zle, ono je to strašně dobře, že, že dnešní mladá generace, protože má úplně jiné možnosti, než jsme měli my, tak jedou prostě tou těma proudama a těch bister, kde se zkrátka jako realizujou to, co umějí, chtějí lidem prodat a ono to strašně jako zbarevňuje tu, tu gastronomii pro toho zákazníka, takže já věřím, že to je jako dobře, ale co chci říct, že si nemyslím, že my bychom pro ty úplně vlastně mladý začínající byli tak jako sexy adresa, protože my jsme ten konzervativní podnik, který to dělá už to třetí desetiletí vlastně v Ozovkách pořád stejně. A my víme, proč to tak děláme a chceme to tak dělat, ale myslím si, že to myšlení, těch jako lidí, kteří třeba se v tom oboru chtějí uplatnit, tak si myslím, že je jako lehce odlišný. Ale...
1: No, já si to myslím určitě, protože proto mě jako obdivuju to, že pořád uh, nemáte problém s, s personálem. Už jenom to, že vlastně chceš po těch, uh, že tam probíhá nějaký edukativní proces vlastně v tom baru, kdy prostě oni musí... Uh, Nes... Přesně. No, protože dneska přijde mladý kluk, který prostě ví všechno, ale nechce, jako se, ne... učit. nechce, nechce se, všech se učit. Jo? Jo. Jo. já už prostě no. já jsem hotový, no. řekne si o nějaký pěkný prachy, který prostě nemá kluk, který tam dělá, já nevím, jak dlouho teď nevím jako obu, ale obecně. Aha. Aha. No. A že tam mladá generá. A ještě tomu ani nechce věnovat tolik času, protože kdy jsi říkal, že je to, že to o nějaké hipsterině, takže mají spíš jako víc času, když vezmu ten týden, tak, tak ty čtyři dny se bavit a tři dny, hmm. uh, tři dny dělat.
0: Rozumím, je, je to tak, jak říkáš, ale pak to jako nezapadá obou straně, protože my takový lidi vlastně do týmu nechceme, a nepotřebujeme. My chceme lidi, který tom, jako ten obor milujou, chtějí ho dělat dlouhodobě a chtějí se v něm nějak vyvíjet. A, a pak, když se s takovým člověkem potkáš, tak to najednou jako zapadne hmm. a, a jste v nějaký symbioze. Ten... ten kdo je mladý a myslí, že jako všechno umí a všechno zná, od čeho má dva klíče, tak toho od začátku cítí, že v tom týmu jako nepotřebuješ, protože on se nebude přizpůsobovat, on se nebude chtít učit, nebude chtít tomu věnovat dlouhý měsíce, někdy třeba i rok, než se posune jako v té hierarchii toho baru dál. A, a když to tomu nechce dát, tak hmm. ho nutit nebudu, to je každého jako volba. A, ale když na takový člověka kápneš, který chce, tak už ví, že to myslí vážně s tím oborem. A pak už to funguje dobře. Hmm.
1: Ale kdy nastala doba, nebo pamatuješ si tu dobu, kdy už si přestal chodit jako na bar? Nebo ještě tam občas zajdeš? No, Já vím, že tuhle byla zrovna no. nějaká příležitost, no. že tě tam mohli, že si e... dáš bílý sáčko a...
0: Jo, 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 na vás dobu. Na vás dobu jenom. No, no, no. <coughs> ne, už jim tam nechodím překážet a dlouho jim tam nechodím překážet. Dokonce jsem se sám zastavíl před sebou, když nedávno odcházel po asi 14 letech Erik Rosenberg, což byla naše stálice uh, výborný kluk a fantastický barman a skvělý člověk a odcházelo si po 14 letech z rodinných důvodů, ne, že by jako se mu u nás přestalo líbit, ale musel si najít zkrátka práci přes den, a říká, já mám jedno přání na závěr, aby jsem s tobou chtěl strávit jeden večer za barem. Já jsem to nezažil. A já jsem se úplně zastydil sám před sebou. a říkám, ty jo, tak ty jsi jako duší barman, ale vlastně to jako neděláš, to je hrozně špatně. Je to špatně, no, já to vím. A když tam dneska vlezu okně, tam fakt budu překážet. To znamená, abych se musel trošku rozklusat, než si s nima půl zaběhat stovku. Jo. Ale uh, přestal jsem to jako aktivně dělat na denní bázi, když jsme uh, vlezli do Outu arény. Areny Tehdy Saská Rény, když se v roce 2004 otvírala, tak my jsme tam vzali klubový patrona starost, tu barovou část a dělali jsme to 10 let, tak tam to bylo nějak najednou mě to vytrhlo z té rutiny za tím barem. Pravda je tak, že se mi o tom strašně dlouho zdálo a teď nemyslím, abych někoho rozplakal, jo? ale spíš chci rozplakat sebe, že jsem fakt dlo, protože tu práci jsem měl hrozně rád. Nebo mám ji rád, jako z té strany toho, té výroby, toho, toho barmana a já se nemůžu rouhat nebo ne, nemůžu si stěžovat, uh, protože mám jako dost práce, která jako mi uživí rodinu a mám nějaké sebeuplatnění sebe v, v tom oboru, tak to, to mě jako naplňuje a baví, ale uh, kdybych vytrhl nějaký, nějakou část z toho profesního života, z kontextu a řekl, jako, co chci dělat, tak ta práce za mě jako fakt bavila. Hmm.
1: Hmm. Uh. Když vlastně, protože my jsme to tady nezmínili, protože, ale ty jsi to nakous na už, uh, byla to o je to, uh, je to uh, Karlovarský festival, pak je to uh, Špejle, že jo?
0: Ano, hipsterský pesto Špejle. <hipsterský, hipsterský, tějle> <hipsterský,
1: hipsterský, tějle> <tějle> <tějle> pak jste taky něco dělali s Husama.
0: Jo, jo my jsme provozovali A, s mým společníkem Zanzou Borošem, který mě do toho světa pivního přivedl. To ještě navíc, jako já jsem jídy nepil pivo. Čím čímž jsem dostával na ten zadek na té vojně daleko víc, protože automechanik, můj kolega z kuchyně, který chodil uh, s klukama, s těma starýma mazákama na pivo, tak to byl jejich miláček a já, protože jsem pivo nepil, a mě fakt nechutnalo, jak jsem neviděl důvod s ním na to pivo jít, no tak jsem byl řezaný o to víc, ale <kým> tak tomu patřilo, je to taky nějaký životní jako, uh, vývoj. No a pak mě oslovil Honza Boroš, s jsme se potkali v outuarejně a říká, hele, pojď se mnou udělat hospodu a já říkám, já tomu vůbec se rozumím, jako, už vůbec ne pivu. Jako, to. No, to nevadí. A, tak, a přesvědčoval mě argumentama, že na té adrese se bude budovat nová část hmm. Prahy 5 a tak. To je před 15 lety, začalo se tam budovat letos. Jo. <laughs> Ale to tak zkrátka je ten development v Praze. Jo, dělali jsme potrafený husy, v jednom období jsme dokonce provozovali čtyři. Dneska máme dvě, tu v Pivaru Staropramen a na Albertově, poměrně velké jednotky. No, tak jsem se takhle nějak jako, jako rozkročil, bych řekl. Uh, A co tě to tam... k tomu vedlo? Co tě já k tomu nevím.
1: vedlo? Bylo to to, že, jako, protože bar super, krásné místo, uh, uživíš rodinu asi, nebo ale, sebe, víš co? ale když chceš nějaký jako rozkvět, máš ty uh, nějaký... Uh,
0: já, já vlastně jako prvotně Budovat impus, imperium? Ne, 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 to já nemám budovatelské ambice, ale jestli mě na tom baví, tak jako uh, mám pocit, že s každou jako novou věcí se vždycky jako něco naučíš a mě na tom baví ten posun jako toho, že uh, jako získáváš nový zkušenosti a tak a někdy to víc nemusí, někdy jako to. A to mě jako na tom jako relativně jako rajcuje. Dnešní optikou je to šílení, protože jako si zmínil nedostatek personálu a spousta jiných okolností a teď ty strašáci, který na nás jako stí. Uh, ekonomické stránky světa jako bubákujou, jakože inflace a, a tak dále, tak to, to ti nepřidává moc jako na klidu do té budoucnosti. Ale v té době, kdy jsme to otvírali, což už pár let zpátky, když už jenom špejle jedeš s tím rokem mám pocit, že jsme ji odvírali nedávno. Tak, tak jsem měl pocit, že to jako je dobře, že za prvý, se opravdu v rámci té gastronomie lehon se rozkročím v tom, jako v tom zajištění, protože ten bar sice je na hezký adrese, je na pěkném místě, ale nikdo, nikde není psáno, že tam budeme dlouho. A ono jako dnešní optikou si vybudovat bar jako podobného střihu v podobné jako kvalitě by byla poměrně nemalá investice, která na rozdíl podle mýho od jiných konceptů se vrací podstatně déle. Jo? Protože bar všichni mají načtený zpátku o soboty kdy do něj chodí, že je tam furt narváno. Ale málo kdo si uvědomuje, že nás živí tři hodiny denně, to je ta 22. až první raní, že tam jako děláme ten biznis, že to, co je předtím a to, co je potom, vlastně není podstatný nebo zanedbatelný a že to není sedm dní v týdnu, nejbrž třeba čtyři a když se to povede, tak pět, ale nejděle pondělky, sež tam jako pro pár zbloudilejch turistů. A a, a, ale chceš to dělat. Má to zase jinou atmosféru a, 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 a máš na to hosta čas a můžeš si s ním povídat. Takže ono, optikou hosta, to vypadá, že je to malý maker. A na druhou stranu já zase vím, co to umí, jaký to má potenciál a a odmyslím všechny covidy a možný jako hlouposti, které nám přišly do života, tak, tak jako jsem tušil, že, že je potřeba ty pilíře jako mít aspoň dva nebo tři, protože člověk nikdy neví. A taky se může stát, že mu tam přestaneme vonět a nebude tam bar v tom domě. No. Takže, Takže
1: diversifikace rizik.
0: No, to je takhle, no. <laughs> takhle se tomu říká dobře.
1: <laughs> no, ale stejně jsi duší barman?
0: Jseš pořád,
1: máš to tak, že jedeš na dovolenou a a jedeš třeba cíleně, že chceš navštívit nějaký bary?
0: Ale bylo to tak, že každá cesta byla spojená moje zahraniční. Já jsem měl období, kde jsem hodně cestoval a strašně rád. Tak to vždycky bylo spojené jako destinace a gastronomie, to je jasný. A to se prolínalo. A když gastronomie, tak primárně mě zajímaly ty bary a ty, a ty jako destiláty. A jak jsem říkal, bylo taky období, kdy jsme mohli vozit cokoliv, odkudkoliv. A tak jsem vždycky jezdil s bům a připlácel na připlácal nad váhy a vozil ty lahve z toho zahraničí. A bylo období, kdy jsme měli v baru extrémně whisky, to ještě nebyla whisky v takovém jako laufu. a Nebylo to tolik jako whisky lovers, jako bylo o, o deset let později třeba. A pak období rumu, který už máme jako hodně dávno za a a takže to mě strašně bavilo, hodně jsem se tím jako učil a, a řekl bych, že to tak nějak jako ustalo s dětma. Já jsem si, s mýma teda, já jsem si děti odložil na stáří, jak já říkám, jako s nadsázkou, přeskočil jsem období dětí. udělal jsem si rovnou noučata, tak to prostě nějak život v mém případě chtěl a, a takže mám malý děti doma a, a s nima už jako neplánuješ cesty, jako že po barbaru to jako nechceš, nejde takže jsem vlastně jako dlouho nebyl takhle a, a ono to možná zase jako přijde, ale ano, duší barman. Kdybych si z té gastronomie měl vybrat, jako kam patřím a čemu aspoň trošku jako rozumím, nebo bych se tím měl snad jako právo živit, protože tak je to, tak je to bar.
1: Hmm. A, ale trendy pořád ještě sleduješ? Nebo?
0: Ale víš co,
1: O co je teď? Vlastně, Bavili vlastně jsme jako se, sleduju. že jako jsou, vím... no co ty teď jede za, 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 za alkohol? Uh,
0: jako z destilátů. Hmm. No tak já bych řekl, že asi, jestli můžu genericky říct, co se v barech nejvíc dneska hmm. tak si myslím, že to bude, a zase musíme rozlišit typy barů. protože hmm. noční kluby je trošku něco jiného, yeah. než koktejlový bar, a když to vezmu optikou koktejlových barů, tak si myslím, že jako gin a možná jako whisky budou ty a rum, tak jsou ty jako produkty, které jsou jako nejvíc žádaný. Ale já hrozně nerad mluvím o trendech v gastronomii, jo? protože už co v oděvním průmyslu je to nadiktovaný a tam musí každý kvartál jako být něco jiného a vyměší se to rok dopředu. A oni si to zkrátka prosadějí, protože pár navrhářů se jako potká na puntíkách a pak to najde jako HMK a Zara a vlastně je tím zaplavená planeta, jo? protože to v Bangladeži děti našijou. No A u té gastronomie je to trošku jiný. Tam přece jenom do toho víc promlouvá ta autentičnost toho místa, toho daného baru. Každý si to dělá trošku jinak. A jestli mě na tom celém jako nejvíc někdy historicky něco nadchlo, tak je to přístup jako japonských barmanů, který uh, si myslím, jsou uh, tak obrovský perfekcionalisti vnitřně, že mají takhle klapky na oči dívají se jenom na to, co dělají oni sami a naprosto je nezajímá, co se děje okolo nich. Uh, to je filozofie, která mě jako strašně baví. Já ne, že bych nevnímal, ne, že bych neviděl a ne, že bych nečet, ale že bych se kvůli tomu stresoval a hnil každou jednu jako literaturu, abych jako něco, aby mi je cena uteklo. Takhle to není a myslím si, že ne, že by se nemohli takhle profilovat určitý místa, takhle se profiluje, je to dobře, protože dají zase tu barevnost i gastronomie a, a tu nabídku našim hostům, pro který je to bez sporu zážitek, když se jim kouří z drinku nebo mají nahladně bublinu. Ale bylo by vlastně hrozně špatně, kdyby to pak jako genericky dělali všichni. Na jedné straně a na druhé straně musíte zase zapadat do nějakého konceptu. Takže, když to bude dělat nový bar v nějakém pěkném prostředí a bude to jako jejich filozofie, tak je to tak správně. Ale aby aby každý honil všechno. To jako nedává smysl. Takže pro mě ty trendy na jedné straně je vnímám, ale že bych jako měl ambice implementovat do denního provozu, to ne. A navíc my nejsme. A navíc, ale, ale jako, jo, ale opatrně. To samé jako bylo v, do, v, tom, v těch devadesátkách, kdy, kdy jako všichni po let si šejkrama, jako jo. To tak za první, na to nebyl úplně moc čas, protože ten bar tehdy jako opravdu praskal ve švech. A, a za druhý, já jsem jako nechtěl, aby se z nás stal šoubar, aby nás tam někdo bral baseballovou palici jako po hlavě v helmě. Jsem říkal, to nechme to jiným místům, jo. Takhle by se to mělo diverzifikovat a vyvíjet. My no. jsme chtěli zůstat tím klasickým barem. Takže jako za, za, zařazování, implementace, ne já to dělají, ty, ty, ty mý barmaní dneska, ne, v jejich roli to je, protože oni si dělají to, to menu těch signature cocktailů a oni tam implementují ty věci, které je baví a které vidějí a tak dále. A, a, ale není to o tom, že bych jako honil k tomu, aby museli. Ne, ne, já tak jsem
1: myslel, ale, ale přece jenom. Uh, Kaž, nesledují trendy, ale e, jsou nějaké prostě jako je vlny, které prostě tou, tou planetou no, no, projíždějí. Jasně
0: v té oblíbenosti, no, oh. je, Já nechci jako no, my jsme to nikdy netrefili ty trendy. <laughs>
1: – Vy jste no, byli na časový.
0: No, ano, ano, ano. – Vy jste bavili... začali s
1: džinem, když ještě nebyl. No, –
0: no, a, a rumy nás bavili daleko dřív, než se přišla ta vlna jako těch rumů. Já třeba teď jako vyhlížím už to, kdy konečně lidi znovu objeví takilu. V devadesátkách dostala imič takili u nás hrozně na zadek, protože se sem vozili jako laciný destiláty, řezaný Uh, rituály spojené s pětím tekily nebyly úplně jako optimální. Lilo se to do pupíku a tak dále a sůl, p, a tohle. Uh, nebylo to jako správně. Ale tequila, podle mě, je tak nádherný destilát. Jako, nebo vůbec ty jeho americké destiláty jsou tak krásné, když se bavíme o opravdu jako hmm. dobrých spiritech. A uh, myslím si, že ta generace těch 90. už jako odžila si své, ty, když se tu a tam vrací, tak si dají už dneska ten Pomerančový džus nebo <laughs> jednu z klíčkový náru spát, protože vědí, co to s nima udělá, když to přeženou. Ale myslím si, že třeba tenhle ten produkt, jestli mám predikovat toho, co se bude dít jako příští roky, tak si myslím, že pak, li, že nebude úplně nějaký šílenství cenový protože daleko, a dovoz a, a, a to všechno může promluvit do ceny těch jako destilátů, Tak si myslím, že to bude jako věc, která se vrátí zase na výsledního. Já protože... jsem
1: viděl teďkom zrovna. Dwayne Johnson, že propaguje nějakou takilu. No,
0: ten má taky svoji nějakou, většinou. No, takže
1: takila možná.
0: No, no tak, ale to jsou takový jenom jako, že představy, predikce toho, co by jako být mohlo, ale ono se to, ono se to vyvine podle svýho.
1: Hmm. A vy jste vlastně, když ještě zabrhu, zdám trošku takový jako závěrečný, protože ty musíš
0: nějak... No, vždycky musím, no.
1: Tak... <laughs> <laughs> Takže já bych si vypovídal ještě strašně dlouho, ale ty z toho času nejde, nemáš. To a no, on si vždycky někdo Neboj. Hele, no, vy jste byli dlouho jako takový jako jediný svého druhu, bych řekl. Aspoň, aspoň já jsem vás tak vnímal, než vznikly prostě, já nevím, Hemingway a další bary, a další bary prostě, který, ale dlouhá léta vlastně originální, aspoň z mého pohledu, abych, hmm. abych někomu jako ne, neublížil nebo někoho se nedotk. Ale dlouhá léta jste byli naprosto jako taková špička, která možná právě, jak ty říkáš, že já nesleduju trendy, ale kdy vás vlastně sledovali ty ostatní a že vy jste udávali ten trend.
0: –No, tak když jsteš na začátku sám, tak je to jednoduché udávat trend. <laughs> to je jasný. Když jsi one and only, No jasně, pár let to trvalo, pak se stalo něco, co bylo naprosto přirozený, byť jsem to v té době nechápal a nechtěl chápat a nechtěl si to vůbec připustit. A to je to, že naši kluci, kterým jsme nedali příležitost růstu a oni byli šikovní a měli ambice a měli na to ty schopnosti, tak když jsme jim tu příležitost toho růstu nedali my v rámci nějakého rozvoje, tak tak šli a udělali si svoje bary. A ty si neuvažoval třeba
1: otevřít něco jako...
0: No víš co, já jsem to bohužel jako sám v sobě zazděně uh, provozoval s tím, že vlastně u toho jako musím být. Uh, mě trvalo hrozně dlouho, než jsem se vlastně oprostil té denodenní rutiny za tím barem. Uh, v podstatě jako ten šéf kuchař, který chodí každý den jako do práce, tak nemůže moc přemýšlet a má nad, mám pod sebou ten tým a má dělat to sedmichodový menu, tak je natolik zatížený myšlenkama a kreativitou, že vlastně nemá myšlenky na to, co, jak, jak funguje ta hospoda ekonomicky a, a, a to pozadí. A mě tahle ta role bavila a vůbec jsem si neuměl připustit, že bych jako jedním zatkem seděl na dvou židlích, protože jsem říkal, tak to budu dělat v obojí půl, To jako nedám. A, a když jsem se vlastně oprostil týdenní práce za těm barem, tak jsme víc jako čuchli k té myšlence, že by se jako, jsme se mohli rozvíjet. Takže to jsme prokaučovali jako, jako biznesově, jako obchodně. Jsme to prokaučovali, protože jsme mohli těch barů jako genericky šířit víc. A možná by z toho jako mohl být jako úspěšnější projekt ale to je kdyby a já na kdyby nehraju a, a nikterak mě to nemrzí. Prostě je to, je to, jak to je a já jsem s tím spokojený a, a nemám cenu volížet zpátky. Ale byl to, ano, byla to příčina toho, že ti naši ambiciožnější kluci se buď nechali zlanařit investorem nebo, nebo, nebo sami a začali ty bary otvírat po okolí. No, je, byla to, řekl bych, jako přirozenost. I když tenkrát jsem to vůfňukal, musím říct, že když mi odcházel první barman, tak jsem jako fakt skončil v slzách. Říkal jsem, to není možný. Protože já měl najivní dětinskou představu, že ty kluci, s kterými jsme, jako, který jsme to jako učili a který s náma jako vyrůstali a ten bar jako budovali o o něm. Takže s náma zůstal do smrti. Já nevím, proč jsem si to myslel. Jo, asi...
1: no, protože s tomu dával tolik ale i jim
0: No, a, jsem to, a viděl jsem to v zahraničí. Přijel jsem do té že do toho herního Workbaru, a tam jsem viděl to 80 letého barmana za barem. A, a když jsem se ho zeptal, jako, jak dlouho tady dělá, on říkal 50 let. Já říkám, proč? On říká, a kam jinam bych měl jít? Víš, a když v tomhle jako rosteš, v tom jako primárním věku vzdělání nebo těch, těch jako poznatků, tak si říkáš, že to nemůže být jinak, jako, no. Takže já k těmhle těm lidem, kteří jsou celý život najednou, myslím nesmírný obdiv a úctu, protože je to jako úžasně, když jsou lidi takhle jako lojální a dlouhodobě. A... Ale musí tam fungovat spousta jiných věcí, to je jasný, to není jednostranný. No, takže, takže ten, jsem, ten začátek jako v tomhle jsem jako nechtěl přijmout, ale, ale dnešní optikou je jasný, že to byl přirozený vývoj. No. Tak pak se s těma barama pro rostly jak houby po dešti. Dramatická řada těch barů už obecně vůbec neexistuje. No, ale některý jsou uchytili a fungují do velmi úspěšně. Tak jo, v podstatě za to vnitřně, takže bych to říkal ne v podcastech, ale vnitřně jsem za to rád. Protože mám pocit, že když ne přímo, tak nepřímo jsme něco ovlivnili. Jako. To určitě. Doufám.
1: To rozhodně. Pozitivně. <laughs> no, tak uh, jsme přetáhli kousek, protože ty pospícháš někam. Já, já hrozně
0: rád přetahuju. No.
1: A, Tak uh, možná rozhodně jsme neprobrali všechno, co jsem s tebou chtěl popovídat. Tak, tak uděláme, uděláme dvojku. No. Uděláme, nikdy. Vlastně uděláme nějaký seriál na pokračování.
0: Devadesátky.
1: <laughs> 90. zase znova. Uh, tak já uh, vám moc děkuji. Já děkuji za pozvání. Já samozřejmě fajn. pro tebe mám. Uh, vaříš Ty občas? Vařím? Vaříš? Ne, já jsem
0: nikdy nevařil. Ty jsi jsi nikdy doba, nevařil? Proč? Ne. Víš proč? Ne. Protože mám taky tušení, <laughs> že když ukážu paní, jakože, že jako mi to trošku jde, takže to pak bude. to se dělá. Ale mám grill. Mám malý grill na zahradě, malý když grill, vidím hele, ten dárek, tak no, mám malý grill, hele. mám malý, malý BG.
1: Hele, tady máš na to taky neumím. N- ty, nema- ty máš malý Big Green? No tak Big Green. No malý, hele, mám elko. No, no tak to je klasická rodinná velikost. No, ten, mám, ten mám taky. Uh, Kdyby s náhodou potřeboval pomoct uh, s vybavením uh, do tvé kuchyně, obrať se na Masoprofit. <laughs> obrať, takže... uh, obrať se na Masoprofit, protože ty ti Uh, pomůžou s vybavením. To
0: mělo být o týden dřív. Já teď dělal o víkendu krevety. Návštěva přes rok krevety. Ja? Já je hodil do toho BGčka a najednou jsem si že nemám čem vydat. A než jsem je vydal, tak z nich byly sušenky. Takže tohle mělo přijít o týden dřív. Já
1: se strašně omlouvám, že, hmm. že jsem tě zavolal o týden Nevedi. později. Uh, co zkusit krevety ještě jednou?
0: No nic mi o mě uh-huh. ale dřív se musím poradit s Machrem, jako ty, abych věděl, jak je možné na ně. Udělat. Hmm.
1: Málo. Málo. No, to už teď vím málo. Taky. <laughs> – Dobrá, tak ještě jednou děkuju. Přátelé, vy nás sledujte, budeme moc rádi, když nám budete posílat nějaké uh, inspirativní dotazy uh, či návrhy, koho bysme mohli uh, do našeho podcastu pozvat. A užívejte léto a žijte sladce, blaze, dejte si nějaké kochty. – A kdyby se vám chtěl Na tak viděnou ve varech. – No, anebo v Baxi.
0: A nebo v Baxis, ano.
1: – Tak jo, mějte se.